1: Salut, salut tuturor! Froneșoga sunt aici de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Mă bucur să avem episodul de astăzi pentru că avem un invitat care este pentru mine special. Dragoș, Dragoș, Dragoș Anastasiu este unul dintre oamenii de business din România cu foarte multă experiență. Dragoș conduce grupul de companii Euro online, practic un conglomerat de peste 20 de companii fondate în 1995, grupul a fost fondat în 1995, deci Acum peste 20 de ani, Dragoș este de profesie medic de fapt și ocupă și alte funcții printre care președintele Camerei de Comerț Română-Germane și alte poziții în care este implicat în, în România Dragoș, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce faci? Cum ești? Cum, cum este sfârșitul de an pentru voi?
0: Da, bună întrebare. A fost un an foarte greu, foarte greu din foarte multe puncte de vedere Anul se încheie uh, cu turbulențe, da, bine. am vedea cum va fi următorul. Cu punctul meu de vedere nu poate să fie decât mai bun.
1: Să sperăm că va fi mai bun, da. Dragoș, uh, uite, mă documentam, verificam puțin uh, înainte de a începe discuția aceasta despre tine. Știu că prin, prin 82 dacă nu mă înșel, ai plecat în Germania... Unde ai, uh, ai făcut facultate de, de medicină, dacă nu mă înșel Și ai și profesat pentru o perioadă Iar apoi te-ai întors în România Care din câte am înțeles a fost mai mult sau mai puțin o întâmplare Adică pur și simplu a fost un context în care ai fost implicat Și astfel a început în 95 totul Hai să vedem puțin care este, care este povestea ta Care este toată istoria ta Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faceți astăzi Pentru că ceea ce aveți în momentul de față este destul de complex
0: Mă rog, viața mea a avut așa mai multe... Mai multe momente Primul a fost momentul România până la bacalaureat Al doilea a fost momentul Germania Cu tot ce a întâmplat medicină Inclusiv cu anii practicați Și a treia fază A fost faza de Antreprenoriat Din nou în România și, Și inclusiv Povestea antreprenoriatului are mai multe faze faza inconștientă, faza conștientă și așa mai departe. Acum, dacă ne referim strict la partea antreprenorială, da. într-adevăr a fost, cum să zic, așa ca fata mare la copil, pentru că în Germania, cu o poziție destul de bună, cu un copil care avea 2 ani atunci, fără... Alte posibilități venituri din alte părți M-am aruncat în România antreprenorială a anilor 90 Pur și simplu din sentimentul că aș putea să fac aici lucruri deosebite Pe care n-aș fi putut să le fac în meseria și în țara în care eram atunci Adică medic în Germania Unde aș fi fost unul dintre cei mulți. Aici, întorcându-mă în România și făcând făcând tot felul de chestiuni în legătură cu Germania, cunoștand ambele mentalități, ambele limbi, am simțit atunci că pot să fac ceva unic sau mă rog, chiar dacă nu, unic, ceva mai ceva deosebit. Și a fost uh, inițial o propunere a unei firme mari de transport din Germania Să începem o colaborare Ei până la urmă n-au mai venit uh, fiind da. Au fost parteneri până foarte de curând Când au intrat ei din păcate în insolvență Eurolines Germania Sau mă rog, Deutsche în cum se cheamă firma uh, Și ei au fost cei care mi-au dat Boldo Și care au spus, ok, hai să facem chestia asta împreună Să începem să facem transport între România și Germania noi nu găsim un partener de încredere în România Te duci tu, venim și noi Și uite, punem la dispoziție autocare Pe care firma din România le va plăti încet, încet Și începem toată treaba asta Și așa am nimerit eu transportator în România Fără să știu legislație Fără să știu Deși inițial am crezut că știu Mentalitatea care se transformase în România Am părăsit România în 82, M-am întors în 95, în cu totul alt regim Uh, și na, m-am, uh, aruncat. Uh, m-am aruncat de la de pe trambulina de la 10 metri, ca să zic așa. Asta în contextul în care de curând am uh, auzit o definiție a antreprenorului care spune că este cel care se duce la această trambulină de la 10 metri și sare, constatând că n are apă în bazin după ce a trebuit.
1: A, asta e în legătură cu ce spuneai mai devreme, faza, faza inconștientă?
0: Da, faza inconștientă din foarte multe puncte de vedere, mă rog, faza tânărului care se aruncă, repet, de la 10 metri de la trampolină și constată că nu ia apă, e apă, uite că am făcut în așa fel încât, înainte să aterizez, să... Găsesc soluții să se umple bazinul ăla cu, cu apă Ceea ce mă rog a fost uh, o muncă și încă nu s-a terminat uh, Că nu e chiar așa de plin bazinul precum pare uh, Nu s-a terminat nici astăzi O muncă extraordinară și o implicare 100% Neavând niciun fel de plasă de siguranță Și pornind totul de la zero fără niciun fel de sprijin când am venit în România, am luat un împrumut de la mama mea de 30.000 de mărci, asta înseamnă așa vreo 15.000 de euro, și pe care am reușit să-l înapoiez după un an de zile. Și iată că au trecut 20 și. cât s-au făcut? 24 de ani de atunci. Între timp, grupul a ajuns să aibă, cum ai spus, 20 de companii în 3 țări, Germania, România și Moldova. Și vreo 800 de suflete Care așa zi de zi Pun numărul la, la A face Ca lucrurile să se întâmple Să setăm noi standarde În industriile în care, în care lucrăm Și reușim Așa cât se poate Reuși în România Anilor 2018
1: Cum, Apropo de, de faza inconștientă Și faza conștientă Cât a durat la, la tine Mai mult sau mai puțin la voi, faza, faza inconștientă. Iată, era fost perioada.
0: A existat un val pentru că din ceea ce am făcut noi, transport internațional de persoane din 95 până prin 2005 ca să zic așa, am fost pe un val în care nu era necesar să, să, să fii foarte conștient. Lucrurile se întâmplau mai puneam un autocar, se umplea, mai puneam încă unul, se umplea, mai deschideam o agenție, lucrurile lucrurile au mers într-un fel în care eu ce am încercat a fost doar să fiu cât se poate de perseverent, să fiu serios, să îmi respect toate promisiunile față de colaboratori, față de clienți și atunci lucrurile au funcționat. Problemele au început să apară când valul s-a inversat și a început să se spargă și asta în transporturi s-a întâmplat cumva după 2005 și au fost ani destul de grei 2006-2007 În 2007 a fost o revenire pentru că am intrat în Uniunea Europeană au dispărut vizele, dar au alte probleme și mă rog, prin 2007-2008 am conștientizat eu faptul că nu știu mare lucru și atunci am avut inspirația și puterea să îmi iau lângă mine niște consultanți care să mă învețe ce am de făcut și asta s-a întâmplat de prin 2007 până în 2010 când a început partea conștientă a antreprenoriatului în care mi-am dat seama că nu le știu eu pe toate nu eu trebuie să iau decizii că am nevoie de specialiști lângă mine că avem nevoie de o cultură organizațională, că avem nevoie de departament de HR pentru că nu eu sunt cel care trebuie să angajez oamenii după chipul și asemănarea mea și toți la fel dacă se putea Am început să înțeleg ce înseamnă leadership, am început să, să înțeleg ce înseamnă cifre, să pot să citesc un bilanț că nu știam până la momentul respectiv, nici nu mă interesa Deci am început... Să merg la cursuri, am început partea asta de, de conștientizarea a, a ceea ce trebuie să facem noi cu toții în fiecare zi. Atunci am înțeles ce înseamnă de fapt echipa, în adevăratul sens al cuvântului și lucrurile au început să o ia în altă direcție. Și am ajuns, repet, unde, am, unde ai spus și tu la început, unde suntem acum, la... 20 de companii cu o cifră de afaceri de 160 de milioane de euro uh, și uh, lider de piață în turism. Uh, lucru cu care nu am început, dar a venit pe parcurs. Deci, lucrurile au evoluat în sensul asta. De la,
1: de la momentul inițial, când practic era transport de persoane, până acum, în câte industrii sau căror uh, care domenii v adresați? adresat? Ziceai și turismul mai, mai devreme?
0: Da, dacă în 1995 până în 2005 Cu mici excepții da, Transportul a reprezentat 100% din cifra de afaceri Acum partea de transport mai reprezintă foarte puțin În timp ce turismul s-a dezvoltat la noi da. de mult are o 90% din cifra de afaceri Dar mai sunt și celelalte uh, companii Care au legătură, ca să zic așa, cu transportul Avem uh, o companie de rentă car Suntem franciza celei mai mari companii din lume În România, Enterprise uh, Avem taxiuri în București uh, Avem uh, partea de hotelărie Unde am intrat acum vreo 4 ani cu un resort în Delta Dunării Green Village Cu o participare importantă În Transilvania la Kund Acolo se cheamă Valea Verde Avem două firme de IT Care nu ne servesc numai pe noi Ci uh, O bună, nu o bună parte Dar destul de mulți uh, jucători din piață Cu soft de, Legat de turism uh, și mă rog, mai sunt mai multe Unele au venit inclusiv de la Arena Leilor Emisiunea unde am participat așa 7-8 uh-huh. ani Și am devenit business angel Sunt tot felul de De activități în care Suntem implicați
1: Și sunt reprezentați și Tui trevel pe, pe România Asta
0: s-a întâmplat în ultimii 7 ani Acum 7 ani Am încheiat un contract De fapt le-am cumpărat firma lor din România Tui fiind cel mai mare tur operator Din lume Um, am cumpărat firma pe care o aveam în România și care era specializată numai pe incoming, adică pe aducerea străinilor în România și am preluat numele lor pentru România și Moldova. Și na, avem în timp 60 de agenții care se cheamă TUI. 20 au rămas sub numele de Eurolines. Între timp am lansat și un alt brand, unde avem
1: trevor Brand sau cum se numește.
0: Avem 7 agenții care se poziționează cumva puțin mai, mai jos uh, decât tui în sensul bugetelor mai, da. mai reduse
1: da. uh, Dragoș, dacă ar fi să alegi trei, trei cele mai importante lecții pe care le-ai învățat de-a lungul timpului Care ar putea fi acelea?
0: Uh, cred că principala chestiune este că viața este despre a da și nu despre a primi în ce a, sens. A, 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 hai să pornim de la medicină da? Da. A fi în slujba pacienților Timp de 24 de ore pe zi Atunci când e cazul A nu conta că tu ești obosit Sau că n-ai chef Și pur și simplu a ajuta pe ceilalți În cazul medicinei să supraviețuiască În cazul turismului să-și Fac niște concedii în cazul transportului, să ajungă tefer de la punctul A la punctul B, în cazul colaboratorilor, de a, um, a înțelege că a da este primul pas pe care eu trebuie să-l fac, pe care și ei trebuie să-l facă, iar primitul este o consecință a faptului că dai. Um, eu, de exemplu, n-am avut niciodată ca și target în viața mea banii. Banii sunt, și pentru mine, au reprezentat întotdeauna o consecință a faptului că fac lucrurile să se întâmple într-un fel corect. Pentru noi, principalul, principalul indicator nu este nici profitul, nici cifra de afaceri, nici cota de piață. Principalul indicator este feedback-ul de la client. Și feedback-ul de la client vine atunci când oferi Începând cu zâmbet Și terminând cu servicii de calitate Deci uh, Am înțeles că este despre a da Despre a oferi Și nu despre a primi Primitul fiind o consecință a faptului că tu oferi Sigur, scrie și prin Biblie Dar dacă, dacă practici lucrul ăsta zi de zi Vezi că de fapt lucrurile așa se întâmplă Și gândește-te doar la zâmbete da. Când vești unor oameni necunoscuți Vei primi înapoi zâmbet La da. lumea zâmbește înapoi Deci despre asta este uh, Lumea serviciilor. Atunci când ești în serviciu este despre, despre a da. da A doua chestiune pe care am învățat-o E că singur nu poți să faci absolut nimic Și că e... Nevoie de o echipă Și nu de orice fel de echipă Și de o echipă de oameni Care împărtășesc în primul și în primul rând Aceleași valori cu tine Oamenii nu trebuie să fie ca tine Nici măcar ca și caracter Da, păi ca și skills-uri, ca și abilități Dar oamenii trebuie să împărtășească aceleași valori De exemplu, ideea că principala chestiune este de a oferi și nu a primi Sau multe alte valori de tip onestitate, sinceritate, profesionalism, siguranță, încredere în special Trăim din păcate într-o societate, mai ales asta românească, dar nu numai, în care să a cam pierdut sentimentul ăsta de încredere Iar fără încredere nu se poate realiza nimic Deci a doua, a doilea, a doua chestiune importantă e, Care poate fi de fapt prima Este echipa în jurul acelorași valori Ce am mai învățat este că Nu e suficient ca ție, celor din imediat apropiere, fie că se cheamă firme, fie că se cheamă familie, să-ți meargă bine E necesar să meargă bine societății în care, în care te afli, în care muncești, în care te miști Degeaba merge mie bine ca firmă dacă României, de exemplu, nu îi merge bine uh, Și am învățat că trebuie să fac ceva pentru asta Că nu este despre a aștepta să se întâmple, o chestie tipic românească, să se facă, ci este despre a face eu însumi ca ceva de jur împrejurul meu să se întâmple. Și uh, am început asta în companiile mele, cu oamenii de jur împrejurul meu, dar am, uh, am continuat with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickranger.com or just stop by Ranger for the ones who get it done.
1: Ie vorba bun la urmă de binele comun, să zic așa, de a de a contribui într-un fel la ceva care este bine comun, nu știu cum, nu știu să o definesc bine.
0: Absolut, despre asta este vorba. Deci a, despre a da înapoi societății mm-hmm. lucru pe care l-ai primit de la societatea respectivă fără a aștepta ca lucrurile să se întâmple în bine sau să se schimbe în această societate da. pentru că se implică alții. Nu, trebuie să mă implic eu personal pentru că altfel tot așteptând să se dea, să se dea pensii, să se dea salarii, să se uh, facă dreptate, să se schimbe justiția, să se nu se întâmplă niciodată dacă nu pun eu umărul la chestia asta. Eu în momentul de față cam 60-70% din timp nu mi-l petrec în companie, aici sunt deja manageri care sunt mai buni ca mine Eu mi-l petrec în aceste proiecte, dacă vrei, pentru comunitate Fie că se cheamă Camera de Comerț, Coaliția pentru Dezvoltarea României Romanian Business Leaders, Asociația Națională a Agenților de Turism și sunt implicat concret în tot felul de proiecte pe care fie le-am inițiat, fie le-am co-inițiat, fie m-am alăturat lor, cum ar fi repatriot.
1: Da, da. am observat că ești implicat în foarte multe proiecte de genul acesta și uh, tot văd că, că apari în, uh, în astfel de situații. În, în locuri de, uh, practic, mare măjitatea timpului, eu dedici unor, unor astfel de proiecte, din câte observ.
0: Da, 60-70% din timp. Sunt în astfel de proiecte și încerc să-mi iau energia de acolo Și nu numai că încerc, dar chiar și reușesc Iar asta e altă lecție pe care am învățat-o că Făcând lucruri care îți plac și care sunt bune pentru societate Te încarci Te încarci foarte mult și primești energie și poți în felul ăsta să, să mergi mai departe Sunt implicat, de exemplu, într-un proiect foarte drag mie care se cheamă Super Teach este un proiect în educație A. despre schimbarea mentalității, în special la profesori, fiind conștient de faptul că dacă nu se schimbă ceva în educație, România nu poate să aibă un viitor prea luminos, și în felul ăsta nici companiile mele nu pot să prospere.
1: Practic, acestea sunt genul de proiecte care construiesc ceva mai degrabă pe termen lung.
0: Absolut, da, sunt și efecte pe termen scurt Și vezi sparea radicală Unor comportamente Chiar dacă se spune că mentalitățile Sunt greu de schimbat și comportamentele De asemenea, am constatat că Nu e chiar așa Respectiv, nu spun că e ușor Dar nu este imposibil Și sunt foarte mulți oameni care Pot să facă Pași înainte, poți să aibă declicuri și să-și, să-și schimbe atitudinea și comportamentul chiar pe termen scurt Cu siguranță, pe termen mediu și lung, cu atât mai mult
1: da, Dragoș, cum înveți tu? De unde înveți tu? Ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomanzi tu? Poate, poate înveți altfel, adică poate urmărești anumite nu știu, canale de YouTube, sunt oameni pe care urmărești de la care înveți
0: În primul rând învăț de la cei cu care interacționez în fiecare zi, învăț de la colaboratorii mei, învăț de la cei care oferă servicii, învăț de la șoferii mei, învăț de la toți oamenii care mă înconjoară și cred că ați ține mintea deschisă spre învățare, e un lucru care previne Alzheimer-ul, ca să zic așa Și încerc să mă țin cu mintea deschisă și să mă adaptez acestor schimbări radicale și extraordinar de rapide Care se întâmplă de jur împrejurul nostru Apoi, sigur, învăț din cărți, învăț din reviste, citesc mai multe reviste de specialitate Mă țin informat cu diverse site-uri de știri, cu tot felul de cronici care apar Sunt câteva persoane care pe pe mine m-au influențat și pe cei cei mai mulți am și cunoscut personal din fericire Unul este Ron Kaufman, am reușit să-i traducem în România cartea lui de bază care se cheamă Uplifting Service În România se cheamă Cultura Serviciilor Superioare L-am cunoscut pe Ron, am fost și la el acasă în Singapore A fost și în România la câteva prezentări și este un uh, tip uh, extraordinar de carismatic și care mie mi-a produs câteva de tipuri apropo de ce înseamnă lumea serviciilor și a, a acționa, a oferi, a da a, a, a uh, face în așa fel să înțelegi care e plus valoarea pe care poți să o s-o oferi și care sunt experiențele pe care trebuie să le vinzi atunci când Vrei să fie apreciat. El are și un canal de YouTube. Faz dimineață m-am uitat la ultimul lui interviu, mm-hmm. de exemplu. Îl urmăresc cu foarte mare drag și pasiune. Ron Kaufman, da? Ron Kaufmann. Îl urmăresc și l-am cunoscut pe Robin Sharma,
1: mm-hmm.
0: care a scris una dintre cărțile care mie mi-au plăcut cel mai mult, care se cheamă Lider fără funcție. Da. Exact Am asta. Care asta spune, nu trebuie să ai vreo funcție ca să prei leadership și să faci schimbările uh, pe care tu vrei să le, să le produci de jur în prejur tău. Și sigur mai sunt uh, suficiente, sunt foarte multe cărți de, de business care uh, merită citite și uh, care sunt de căpătăi. În ultima perioadă, apropo de superfici. M-am plecat mai mult asupra mindset-ului în general da. Asupra mentalității deschise în special Există o carte care se cheamă Mentalitate deschisă Este scrisă de Institutul Arbinger din America Care este lider de, lider de piață în ceea ce privește schimbarea de mentalitate
1: da, nu știu dacă știi, este o carte scrisă și de Carol Dweck, o cercetătoare tot din state tot Mindset este titlul, titlul în engleză, român, nu știu cum
0: da. um, Și această mentalitate Deschisă este ceea ce, repet, stă la baza Proiectului Super Teach uh-huh. A culturii noastre organizaționale De companie uh, Și pe care o recomand cu, cu Foarte mare uh, căldură um, iar acum recent m-am apucat și să citesc Michel Obama Becoming da. <laughs> Pentru că uh, mie mi-a plăcut de doamna Obama Așa cum mi-a plăcut și de Barack Obama da, da. Uh, Și citesc astfel de, de cărți din în care învăț Culmea, am citit Donald Trump destul de mult Înainte ca el să fie președinte da. acolo m-au inspirat anumite chestiuni Da, am asta da.
1: Da. Dragos ce instrumente folosești tu? Nu știu dacă ești genul de persoană care preferă um, agenda și, și un pix Sau prefer instrumente gen uh, aplicații, servicii care Le te combin,
0: Le combin. Uh, Îmi țin pe telefon și pe calculator care sunt sincronizate tot ce înseamnă Programul, sigur că nu, mi-l, nu, nu sunt chiar singur Am o asistentă care îmi face programul Și care mă ajută foarte mult în, în tema asta Sunt însă o persoană care crede în continuare În hârtie și pix Atunci când mă gândesc la un concept Sau fac o strategie Îmi place să o fac cu hârtia și cu pixul Cred de asemenea că semnătura fizică A unor oameni pe anumite minute de întâlniri conștientizează mai mult decât un mail dar evident că folosesc și tehnologia de ultimă oră și aplicații și tot felul de lucruri care mă ajută să fiu ceva mai eficient. Dar cred cu siguranță că și va rămâne pixul, hârtia și mai ales ochii în ochi cu oamenii nu vor, fi, nu vor fi niciodată înlocuite de tehnologie și de, de, de tot felul de aplicații.
1: Înțeleg. și în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: Avem ascultători din România, da?
1: Da, sunt români. Știu limba română.
0: Aș vrea să-i rog să se implice dar efectiv să nu mai aștepte să se întâmple lucruri, să se implice pentru că Țara asta are un potențial Senzațional Senzațional. Și depinde numai De fiecare dintre noi Ca să Noi să putem să ne atingem acest Potențial Dacă noi tot vom aștepta de la alții Să facă, dacă tot vom lăsa locul liber Altora, pentru că noi Nu ne implicăm Nu Nu ne vom putea atinge prea curând Acest potențial și Principala mea temere este că neimplicarea noastră și lipsa schimbărilor uh, vor conduce la o depopulare masivă a României. Și astfel, milenial și generațiile tinere, milenel și ce vine după ei nu vor reuși niciodată numeric să-i depășească pe baby boomers și ce avem deasupra noastră. Um, Și atunci, chiar dacă avem această generație minunată, care e conectată la tehnologie, care e conectată la ce se întâmplă în vest și la valorile din vest de autonomie și de de, de conducere descentralizată, toate aceste lucruri nu se vor putea întâmpla pentru că numeric nu vor fi niciodată peste ceilalți și va rămâne puterea la ceilalți. Deci, ideea de bază este implicativă, vă inclusiv politic. Implicați-vă civic, implicați-vă profesional și nu mai așteptați ca lucrurile să se întâmple.
1: Vă mulțumesc, drag, dragos, foarte mult pentru, pentru că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă și mult succes mai departe.
0: De drag, mersi frumos, mersi.
1: Acesta a fost episodul de astăzi, Știi am observat un lucru.